0: Bonjour, hello, konnichiwa, anyangaseo, hola, hallo, Nimanhao ciao à toutes et à tous, je suis Charles et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Expono. Cette semaine, avec mes invités, nous allons aborder les langues étrangères. Quelles langues parlons-nous Pourquoi et comment les avons-nous apprises Et quelles langues souhaiterions-nous apprendre sont les thématiques que nous aborderons au fil de cette émission. Une fois de plus, vous l'entendez et vous l'entendrez, cet enregistrement se fait à distance. Sans plus attendre, je vous présente les 4 personnes qui m'accompagnent pour former le 5 majeur de ce soir. Elle connaît l'ensemble du réseau cyclable français. Bonsoir Marie. Coucou Il est très heureux qu'il arrive à pouvoir reprendre le train avec le déconfinement. Bonsoir Enguerrand.
1: Eh ouais, et pas dans la gueule. Hein.
0: Il a réussi à prendre une douche en moins de 35 minutes cette semaine. Bonsoir Julien.
1: Yay, yeah, bonsoir.
0: Et sans transition, les amis, je vais vous poser ma première question. Quelle langue parlez-vous Et on va commencer par Enguerrand.
1: Alors, euh, moi, du coup, depuis ma naissance, je parle français. Et euh, même si les gens disent que j'ai un accent belge, arabe ou allemand, ben bah, euh, non, j'ai pas d'accent. Les autres aussi, c'est votre
0: langue maternelle, hein, le français, on est bien d'accord En effet. Il est vrai. Très bien, très bien. Du coup, nous allons passer à la prochaine langue, qui est l'anglais. Et nous allons commencer avec Julien. Est-ce que tu parles anglais, Julien
2: I do speak English, Charles.
0: <rire> Merveilleux.
2: Euh, ouais, je parle anglais. Euh, je parle anglais depuis. Bah, en fait, je pense que j'ai commencé à apprendre assez tôt. Euh, probablement, euh... Je, je suis même sûr que tout, tout début primaire, on a commencé à avoir des notions, mais je n'ai vraiment pas de souvenirs avant le CM1. Mm -hmm. euh, euh, et, et je pense que c'est à partir du CM2 6e que j'ai commencé à vraiment me souvenir de mon apprentissage parce que j'étais nul en anglais. Euh, je me souviens toujours d'un test, je pense, qui m'a particulièrement euh, humilié où il fallait donner euh, les, le nom des habits. Et j'étais même pas capable de dire comment on disait un t-shirt euh, alors que ça se dit t-shirt. Bon, voilà. Donc, <rire> quand j'ai eu le 2 sur 20 aux habits, je me suis dit qu'il était peut-être temps temps euh, d'apprendre un peu plus cette langue. Ouais. Euh, et, euh, et du coup, j'ai eu un coup de boost euh, vraiment à partir d'un moment parce que euh, euh, c'est assez drôle. Parce que là, d'ailleurs, euh, il y a quelques jours, j'ai aidé ma nièce euh, qui a 13 ans euh, à, à l'anglais. Euh, elle, a des, elle a des exercices, donc j'essaie de lui, de lui faire apprendre euh, des notions, de lui donner du vocabulaire, etc. Ce que je n'ai jamais fait avant, d'ailleurs. Et euh, d'ailleurs, j'ai trouvé ça bien, j'ai bien aimé euh, l'expérience. Euh, mais quand elle m'a dit euh, « Ah tiens, j'ai bien envie d'apprendre l'anglais parce que euh, en fait, j'ai envie de devenir actrice. Euh, et du coup, euh, j'ai envie de, de, de parler anglais pour aller à Hollywood parce que j'ai envie d'être actrice à Hollywood. » Et euh, je me suis dit, euh, ah, c'est marrant, j'avais jamais réfléchi à ça, mais il me semble qu'à son âge, j'avais un peu le même objectif. Et du coup, j'étais. Euh, ouais, bah, parce qu'en fait, du coup, l'anglais, je l'associais le, je le, je au film. Je l'associais. À... Puis, comme je voulais travailler dans ce milieu depuis toujours, euh, je me suis dit, bah, il faut que je puisse parler avec, euh, avec les, les, les stars que je connais. Nan, nan, nan. Et, euh, je me suis dit, ce bah, serait cool de parler anglais. Euh, donc je pense que ça m'a vraiment c'était un de mes boosts à mon avis quand j'étais au collège-lycée et du coup j'ai commencé à regarder davantage de films en, en langue originale donc en anglais notamment euh, surtout aussi parce que j'ai rencontré des amis qui, qui aimaient beaucoup aussi euh, pratiquer l'anglais Donc, euh, bon, enfin, voilà, c'était plutôt facile euh, je pense que si j'étais avec des, des, des potes qui voulaient voir que des versions doublées en français j'aurais peut-être pas eu la même pas le même le même engouement à regarder les films mmh. et puis euh, puis genre, petit à petit je me suis amusé à, à apprendre comment on prononçait les mots euh, apprendre à prononcer les mots surtout avec différents accents euh, euh, anglais australien américain tout ça ça me ça m'intriguait et okay. puis euh, c'est devenu ma matière préférée au final et, euh, et je pense c'est vraiment la seule matière euh, où j'ai où j'aimais bien faire les devoirs et où j'étais content de faire des contrôles parce qu'il fallait faire des rédactions et euh, c'était plus créatif et challengeant pour moi que, que résoudre une équation
0: je comprends, je comprends
2: et toi Marie, tu parles anglais
3: euh, yes, I speak English <rire> <rire> euh, oui, alors c'est marrant que Julien parle de de cette, de cette volonté d'être acteur quand on est petit et de vouloir parler anglais parce que j'avais la même chose <rire> je voulais parler anglais juste pour pouvoir être riche et célèbre et, et du euh... coup,
0: c'en est où aujourd'hui
3: eh bien écoute, je suis ni riche ni célèbre, mais je parle. <rire> donc ça ne pas trop aider pour l'instant. Euh, et puis je n'ai toujours pas Zach Efron de High School Musical en copain. Donc ça c'est <rire> en fait un, un échec euh, cuisant. Mais sinon, ouais, c'est vrai que j'avais vraiment un niveau, mais nul, 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 pendant des années. À tel point que vraiment on était désespérés. Mes parents, ils m'ont offert une prof particulière, mais pareil. enfin, c'était dramatique. Je me rappelle que le nom d'une personne, c'était Mr. Average. Et je l'ai vraiment traduit par Monsieur Moyen, mais genre comme si c'était son nom. Pas comme <rire> si c'était euh, Monsieur Tout le Monde, tu vois. Et
2: genre non. rien
3: que ça, je me en mode, mais putain, mais je réfléchis pas du tout, quoi. Enfin, c'est fou, quoi. Et j'arriverais vraiment pas à, appre à apprendre euh, cette langue ou même l'italien, juste après, ça a été compliqué. Alors que pourtant, en français, j'ai quand même un bon niveau. Et donc, euh, à la fin du collège, on a enfin décidé de m'envoyer dans ce beau pays euh, outre-Manche. Euh, et j'ai fait un, un sort de stage linguistique de deux semaines à Bristol. Et mmh. alors, je ne sais pas si ça a été vraiment un déclic, je ne pense pas, vu qu'on était à peu près 40 Français sur euh, 40 personnes. Donc, ce n'était pas hyper motivant non plus. Ouais, et par contre c'était le, le côté de devoir se débrouiller euh, dans la rue dans donc euh, à l'école enfin déjà se débrouiller pour aller de la famille à l'école c'était un peu compliqué vu que je me suis enfin je me suis perdu j'ai pris euh, 45 bus différents pour aller au même endroit enfin vraiment ça a été euh, ça a été vraiment euh, un gros problème mais euh, mais bon après il y a eu le lycée et c'est là je pense que j'ai eu euh, le côté euh, où j'ai plus apprécié voilà, les films, les séries. J'ai commencé à découvrir un petit peu ce, ce milieu-là. Mmh. Et euh, c'est vrai que, euh, on va dire que le doublage, il n'était pas ouf. Et euh, j'ai commencé à regarder euh, en VO. Enfin, avec les sous-titres, évidemment, parce que sinon, je ne pittais rien. Et, euh, et voilà. donc Pareil que Julien, moi, ça a été vraiment le milieu voilà, cinématographique qui m'a donné euh, envie, ou en tout cas, euh, les clés pour apprendre. Euh, un peu mieux et puis euh, en terminale euh, j'ai eu la chance d'avoir une super professeure qui m'a vraiment euh, donné l'amour pour l'anglais ne serait-ce que dans son apprentissage euh, très clair euh, ou euh, le fait de voilà euh, euh, chanter déjà euh, les chansons de, de U2 et d'autres euh, grands euh, groupes euh, euh, comme les Beatles hein, par exemple comme à peu près ouais. tous, les... <rire> tous les bons profs d'anglais qui se respectent et, euh, et ça, ça a été vraiment un déclic je pense au niveau de la langue de, de pratiquer et de chanter ça a, ça a été une grande aide pour m'exprimer donc okay. voilà
0: ok, c'est intéressant parce que vous avez des méthodes d'apprentissage assez, assez différentes et toi Enguerrand euh, bah moi du coup j'ai appris l'anglais euh,
1: au collège comme tout le monde sauf que euh, bah, C'était pas ma langue principale. Avant, j'étais bien plus fort en allemand et je pouvais pas aligner. Euh, je pouvais aller en Allemagne et parler avec des Allemands, mais je pouvais pas aligner deux phrases en anglais. Ah ouais? Ouais. Ouais. Ben bah, et en fait, à un moment, euh, à un moment, j'ai pas pu euh, tenir la cadence euh, en, en allemand. Okay. Donc, on a décidé de se focaliser plus sur l'anglais. Et donc, euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, des cours particuliers très très souvent en anglais avec. Euh, de... Ouais, ça c'était deux heures par semaine d'anglais avec plein de travaux à faire euh, à côté euh, donc j'ai eu la chance d'avoir euh, ça euh, grâce à mes parents et puis après j'ai commencé à m'intéresser à la culture internet et à suivre des, euh, des youtubeurs anglais avec des sujets qui m'intéressaient et donc au final c'est en y revenant tous les jours et que j'ai pu me construire euh, déjà euh, mon anglais avec un anglais qui était proche euh, proche de l'anglais informel et puis en m'intéressant à la culture américaine, la culture politique, donc c'était vraiment apprendre en s'amusant quoi. Et en rétrospective, j'ai l'impression que ça allait hyper vite ma, ma progression de niveau d'anglais quoi. D'accord. Aujourd'hui, je parle anglais vraiment très très bien que mm -hmm. donc, euh, donc j'utilise au niveau professionnel alors que bah, c'est il y a un âge où euh, bah, c'était pas du tout dans ma réalité, quoi.
0: Ouais, ouais, donc t'as fait une grosse progression euh, en très très peu de temps.
1: Ouais, bah oui, c'est ça. Bah, c'était pour entrer en... en bac L, en fait. C'était pour entrer en section littéraire. D'accord. Il fallait absolument que j'apprenne l'anglais. Mm -hmm. Parce qu'il y avait des cours de littérature et de littérature étrangère. Et donc, euh, au final, c'était un peu pour ça que euh, j'ai dû me presser, quoi.
0: D'accord, d'accord, ok. Alors, euh, moi aussi, je parle anglais. Euh, alors c'est assez marrant parce que, alors comme Julien, j'ai eu des cours d'anglais je crois au primaire, euh, on avait une initiation quoi, à l'anglais, euh, et euh, après au, au collège, j'ai été envoyé euh, par, par ma mère euh, dans une famille anglaise, euh, deux étés d'affilée, pour avoir un, un échange en fait avec un, un correspondant anglais de mon âge, euh, et c'était euh, vraiment très chouette. Et du coup, depuis cet échange-là, euh, je parle presque couramment anglais. Enfin, je parlais presque couramment anglais, du coup, après le premier échange, alors que j'étais resté, je ne sais plus c'était une ou deux semaines. Enfin, franchement, quand tu es isolé dans, une, dans un pays euh, dont tu ne connais pas trop la langue, euh, bah, ça t'oblige vraiment à faire des efforts pour, pour t'adapter et pour pouvoir communiquer vraiment avec, euh, bah, avec la famille qui t'accueille, quoi. Donc, euh, donc voilà. Et ensuite, euh, j'ai pas trop appris avec des, avec des chansons ou quoi, mais c'est surtout les films, en fait, euh, avec les sous-titres. J'avais regardé beaucoup de, de films euh, sous-titrés, en VO, et euh, c'est comme ça que je repéré certaines expressions euh, ou un certain vocabulaire. Et euh, j'ai la chance de retenir très, très vite euh, les trucs que j'apprends, euh, dans les langues étrangères. Donc, du coup, euh, l'anglais, ça n'a pas du tout été une source de difficultés pour moi. Et, euh, et au contraire, ça a été ma meilleure note au bac. Je crois que j'ai eu 19,5 en anglais. Euh, donc, franchement, c'était assez, assez cool. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir des bons profs d'anglais aussi euh, au lycée. Donc, euh, c'est donc vrai que c'était pour ça euh, assez cool. Euh, Est-ce que vous parlez euh, espagnol, les amis euh, Je crois que Marie, tu as un petit témoignage à nous donner sur, sur cette langue.
3: Hola <rire> hablo, hablo espagnol, Carlito. <rire> euh, donc, comme vous pouvez l'entendre, j'ai euh, encore de très belles connaissances euh, en, en espagnol. Euh, alors en fait, moi, j'ai d'abord commencé par euh, l'italien au collège-lycée. Et okay. euh, quand je suis arrivée aux études supérieures, euh, euh, ben, en fait, j'avais pas le choix, je suis obligée de prendre espagnol. Donc, je me retrouve dans un groupe où on avait tous fait soit... Euh, euh, Qu'est-ce qu'on avait fait Russe chinois et italien et... parce qu'il n'y avait, que... enfin, avait que espagnol ou allemand euh, dans cette école et donc, donc on était euh, mis d'office dans ce groupe là et franchement je crois que ça a été le struggle de ma vie parce que vraiment euh, apprendre euh, l'espagnol après avoir appris l'italien c'est genre impossible en fait, enfin, ah ouais. il fallait que j'éteigne euh, mon cerveau et que j'annule je, mmh. je... tout ce qui s'était passé avant quoi. parce que les, de... les deux langues sont similaires mais en même temps différentes et du coup, euh, l'apprentissage de cette langue, pour moi, ça a été vraiment, euh, vraiment l'enfer. Et, euh, et donc, c'est pour ça que j'aimerais bien apprendre d'autres langues qui n'ont rien à voir avec ces deux langues. Mais euh, là, comme j'ai oublié une bonne, bonne partie de mon italien, je pense que j'ai eu beaucoup d'améliorations dans mon espagnol. Et comme je suis partie à l'étranger et que j'ai rencontré pas mal de gens, euh, euh, soit espagnols, soit mexicaines, soit d'autres nationalités, euh, qui parlent également espagnol euh, ça m'a énormément aidé et je regarde une fois de plus beaucoup de nouvelles séries euh, sur Netflix euh, tout en espagnol et, euh, et pareil le fait de, de prononcer ou de, de chanter euh, dans cette langue ça, ça m'aide à délier ma langue et à m'exprimer mieux d'une me meilleure manière en tout cas et ça, ça, ça te fait un peu un boost de confiance euh, de confiance pardon confidence je parle pas le anglais euh, ça te fait un, un boost dans ta confiance en toi et euh, ça te permet de voilà de je pense de mieux te lancer dans cette apprentissage là
1: et, euh, et ton garant tu parles l'espagnol un poquito un poquito c'est juste euh, ça fait trois mois en fait depuis le début du confinement que euh, j'apprends l'espagnol d'accord parce que je me suis dit euh, en fait ma ma petite amie euh, que j'aime et que, qui écoute ce podcast. On l'embrasse euh, Non, je l'embrasse, s'il te plaît. <rire> et donc, du coup, j'ai appris l'espagnol parce que je me suis dit que c'était euh, le moment de faire ça. Et que même si j'avais... Même si j'adore euh, le, le socialisme, j'adore le cinéma, et l'Amérique du Sud, c'est une part importante de ces deux univers-là. Hum. Et même si j'ai rencontré des Espagnols et que je suis allé en Espagne, et eh ben je me... ça m'était jamais venu l'idée d'apprendre l'espagnol en fait d'accord parce que je sais pas il manquait cette motivation
0: concrète de me lancer là dedans et tu n'en voyais pas l'utilité pour l'instant enfin bah,
1: pas comme les autres langues en fait parce que l'allemand on m'a répété que c'était un atout économique pour trouver un, oui. un travail l'anglais ben c'est aussi euh, un atout culturel euh, majeur enfin c'est ce qu'on nous vend et l'espagnol, les gens disent que c'est facile et j'ai l'impression d'entendre que c'est tellement facile, c'est tellement proche du français que en soit t'as pas besoin de l'apprendre et tu rajoutes un o à la fin des mots pour euh, pour changer quoi. Et euh, bon bah c'est un mensonge, même si c'est oui. facile, <rire> c'est euh, bah c'est j'en avais pas besoin quoi. Et donc euh, là j'apprends et, et euh, ça se passe euh, ça se passe bien, enfin j'espère. Bon ça va, vous arrivez à vous comprendre en espagnol avec, euh, avec ta copine? Bah, c'est un petit peu comme, euh, c'est un petit peu. En fait, elle parle tellement vite que du coup, elle est obligée de se ralentir et, et elle me parle un peu comme si j'étais euh, un enfant, tu vois. C'est mignon. Moi, j'aime bien, tu vois, qu'on me parle comme un enfant, mais euh... <rire> mais ça fait un peu, euh, ça fait moins naturel. Et j'imagine qu'un jour, j'aurai euh, le niveau suffisant pour aller euh,
0: aller en famille et me faire passer pour euh, pour un local. Oui. <rire> Pourquoi pas Après tout, c'est tout, c'est tout ce qu'on souhaite. Et tout, euh, Rowiane. Euh,
2: bah moi, euh, l'espagnol, je l'ai, je fait au collège aussi, de la quatrième à la terminale. Euh, et c'est une langue que j'aimais bien. Mm -hmm. euh, j'aimais bien la pratiquer. Euh, je ne pourrais pas mettre le doigt sur pourquoi en particulier, mais j'avoue que c'est une langue que j'aimais bien, euh, j'aimais bien apprendre et puis. Euh, et puis, je la trouvais challengeante dans un autre aspect, l'anglais, euh, parce que, euh, je ne sais pas, genre le, la, on, déjà, on n'avait pas la même exigence, je pense, dans, dans, dans le collège-lycée où j'étais, vis-à-vis euh, -vis des deux langues. Donc, euh, je pense que je me mettais beaucoup plus la pression sur l'anglais dans tous les cas, et de base, c'était une langue qui m'intéressait plus pour les raisons que j'ai évoquées. Ouais. Euh, et aussi parce qu'on euh, on, bah, comme toi en pour l'allemand moi on m'avait dit que l'anglais il euh, fallait absolument le parler et l'espagnol euh, j'avais aucun background par rapport à ça c'est à dire que l'anglais il y a ma mère aussi qui avait fait des études d'anglais euh, à la fac ouais. euh, et que du coup il euh, y avait un peu je pense aussi cette espèce de, de challenge de pouvoir euh, de pouvoir lui parler avec elle et surtout de pouvoir dépasser son niveau puisque du coup elle ne parle plus quasiment anglais maintenant donc, il y avait cette espèce de, 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 de fierté que j'avais envie de dégager de ça, alors que l'espagnol, elle ne le parle quasiment pas. Euh, mais bon, pas, on ne va pas dire que c'était la chose la plus importante par rapport à l'espagnol. Ça, c'est une langue que, que, que voilà, j'appréciais. Je pense que j'étais moins bon dedans parce que je me concentrais moins dessus. J'avais peut-être moins d'efforts aussi à fournir parce que, comme dit Enguerrand, c'est une langue qui est peut-être un peu plus facile dans le sens où il y a plus de mots qui vont se rapprocher de la langue française. Oui. Euh, et, puis, euh, et puis voilà. Mais après, voilà, c'est une langue que je ne pratique plus. Euh, quand je vois des films en espagnol, euh, souvent, je ne vais pas regarder les sous-titres, je vais comprendre euh, ce qui se passe dans la scène. Mais par contre, si tu me demandes de faire un exposé euh, me présentant, etc., je pense qu'au bout de 2-3 minutes, je ne saurais plus rien te dire. Oui. Euh, ouais, je comprends. Ça, ça me plairait de, de refaire un petit, euh, un petit rappel de me remettre un peu, et euh, surtout que ça enfin je suis pas allé dans beaucoup de, de pays hispanophones, donc euh, ça me plairait peut-être aussi euh, d'y retourner pour me, me remettre un peu dans le bain, et puis de parler avec les commerçants, etc., pour essayer de me challenger un peu, ça pourrait être chouette. Ouais.
0: D'accord, ouais, je vois. Ben bah, écoute, j'ai un peu le, le même rapport à l'espagnol que toi, Julien. Euh, J'avais un niveau bon moyen, on va dire, euh, en, en espagnol à la fin du, à la fin du, du lycée euh, c'était ma c'était ma LV3 en fait euh, collège, collège et lycée jusqu'en jusqu terminale et je l'ai prise en LV2 au bac euh, et après quand je suis rentré en, en études supérieures euh, on a eu des cours, euh, bah juste deux ans en fait, euh, d'espagnol et après on n'en a plus jamais entendu parler et c'est franchement euh, bah, très dommage, parce que, comme tu le dis, euh, quand j'entends je parler des gens espagnols, euh, je comprends à peu près, je ne comprends pas précisément ce qui se passe, mais je comprends la, la situation, ce qui se dit à peu près et tout, mais euh, je serais incapable de te dire très précisément ce qui vient de se passer, et pareil, je serais, je pense, incapable aujourd'hui de me, de me présenter, j'ai énormément perdu, et c'est vraiment, vraiment dommage parce que c'est une très jolie langue. Euh, quand j'étais parti à Madrid, en, je ne sais plus quand c'était, en 2015, 2016, c'était revenu assez vite. Euh, quand les gens me parlaient espagnol, je comprenais et j'arrivais de nouveau à m'exprimer. Mais il fallait vraiment que... c'est ce que tu disais, c'est parler avec les commerçants, en fait. Enfin, je suis allé à l'office du tourisme pour demander, pour demander un truc... Et euh, ça m'a mis une, un peu une, une claque dans la tête parce que le début de ce que disait la personne que j'avais en face de moi, je ne comprenais mais rien du tout. Et puis, au fur et à mesure de la conversation, il y a certains mécanismes qui se, qui se remettaient en place dans, mon, dans ma tête et j'arrivais à reconnecter certaines, certaines choses. Et c'était devenu euh, facile. Et du coup, après, bah, je reparlais à peu près espagnol. Mais c'est vrai que bah, c'est comme tout. Hein. Si tu ne pratiques pas, bah, c'est compliqué euh, de, maintenir, de maintenir son niveau. Mais pareil, hein, j'aimerais bien, euh, bien re, 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 réapprendre, au euh, tout du moins me faire un rappel euh, de l'espagnol, parce que bah oui, les, les pays hispanophones, bah, ce sont des très très beaux pays pour la plupart. Les, les gens sont hyper hyper chaleureux, enfin c'est vraiment euh, trop bien comme culture. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai que c'est vrai que j'aimerais bien euh, continuer, enfin faire un, un rappel en espagnol. Anguéran, tu disais que tu, que tu parlais allemand. Euh, quand est-ce que tu as commencé à apprendre cette langue
1: ya, yeah, yeah, j'avais commencé l'allemand euh, dès la cinquième. Mm -hmm. euh, bah, en fait, c'est l'histoire euh, c'est une histoire intéressante comment on choisit l'allemand. C'était un peu par hasard. Parce que grosso modo, euh, il fallait choisir une LV1. Okay. Donc euh, au moment de choisir cette LV1, j'ai dû euh, choisir en même temps que mon frère. Parce que mon frère a le même âge que moi. Et mon frère devait aussi choisir une LV1. Et mon père a décidé que, eh ben écoutez, il y a allemand et il y a espagnol. Donc l'un aura allemand et l'autre espagnol. Alors euh, <rire> mon père, il est tout de suite arrivé en disant je prends espagnol. Et du coup, moi, j'ai dû prendre l'allemand. Donc euh, assez dégoûté. Donc j'ai bossé ça en LV1 pendant trois ans à fond. Ouais. Et euh, bah, j'ai eu une expérience assez humiliante aussi. Un peu, un peu comme Julien, où c'était... Euh, bah, j'ai dû, une... dû rendre un test où j'avais absolument rien compris et où j'avais absolument rien écrit en fait. Et j'ai passé à la prof et la prof avait un tel regard de, genre, de mépris et la pression que je, lui... que je me voûtais de sa gueule en fait, que j'avais fait genre exprès de euh, ouais. mal parler allemand et de ne pas avoir fait ça. Et euh, bah, je, je, bah, je me suis effondré en larmes et je sorti... suis sorti direct de la salle quoi décidé mmh. à euh, bah, arrêter arrêter l'allemand parce que c'était clair et net que en rétrospective je n'étais pas suffisamment motivé pour euh, être à son niveau quoi d'accord vu que je l'utilisais rarement parce qu'aujourd'hui je vois les... mes amis mes proches qui parlaient allemand c'est parce que euh, eh ben ils sont n'est pas qu'ils soient moins intéressés par la culture parce que moi ça m'intéressait mais c'est juste qu'ils en ont eu besoin pour euh, le travail quoi et c'est la partie économique de l'Allemand qui est vraiment mise en avant euh, plus que tout, en fait.
2: C'était quand, ce choc euh, dont tu as parlé en hein, Le tu... choc Ouais, C'était au bout de combien
1: bah, C'était en... en troisième, donc c'était trois, euh, trois ans après, mais c'était il, a... il y a longtemps Bah, il y a dix ans. Dix
0: ans Ouais. <rire>
1: mais oh, du coup, merde.
2: pendant trois ans, tu t'es pas... Tu tu suivais le truc parce qu'on t'avait dit qu'il fallait que tu fasses l'allemand et tu t'étais pas questionné sur euh, est-ce que j'aurais dû prendre l'espagnol ou tu t'étais posé des questions
1: Bah je m'étais pas posé de questions tu vois parce que j ça me permettait de voyager en Allemagne donc ça c'était plutôt sympa, j'adorais euh, la culture locale et, et les allemands tu vois Mais à l'âge où j'étais en train d'apprendre l'allemand et eh ben les allemands avec qui je faisais l'échange ils avaient déjà appris l'anglais euh, par cœur, tu vois. Ils maîtrisaient déjà ouais. ça. Et donc, euh, on commençait plus instinctivement à parler anglais qu'allemand. Que Et donc, j'ai pas pu. Euh, ça me motivait plus tant que ça. Et puis, l'allemand technique m'intéresse pas non plus. Ce que je souhaitais savoir de la culture allemande, eh ben, elle était suffisamment vieille pour qu'il y ait des, des, tra des traductions, que ce soit expliqué en, en anglais. C'est
3: euh... vrai que moi aussi. Euh j'ai eu plus de mal à apprendre une nouvelle langue parce que, justement, euh, comme beaucoup beaucoup de gens parlent anglais, eh ben, tu ne parles pas forcément espagnol avec les gens, tu vas parler en anglais avec eux. Donc, euh, ça ne facilité pas vraiment l'apprentissage. Après, c'est toujours sympa d'apprendre et, et compagnie, mais je trouve que c'est un peu moins... enfin pas, Je dirais pas nécessaire, mais tu ressens moins le besoin d'apprendre cette langue parce que... Enfin, espagnol ou toute autre langue, hein, d'ailleurs. Euh, parce que quand tu vas dans un endroit, il euh, y a Franchement, 80% de chances que les personnes baragouinent de l'anglais et que vous compreniez quoi.
0: Ouais. Mais ce que disait Enguerrand était intéressant sur euh, le, le, le choc que tu as eu là quand tu as rendu ta, ta copie euh, de test et que tu savais que tu avais tout foiré et que la prof t'a très très mal regardé pour ça. Merci euh... de me rappeler, oui. <rire> <rire> euh, non, non, mais c'est parce que j'ai subi euh, un peu la même chose que toi. Euh, j'ai fait allemand LV1 aussi, de la sixième à la terminale. Euh, je n'ai pas pris allemand au bac, du coup j'ai raté l'allemand. Euh, et je n'ai plus jamais refait d'allemand depuis. Et euh, en fait, j'aimais vraiment ça, l'allemand, je crois, avec, euh, avec du recul. Euh, C'est une langue qui est euh, plus jolie que ce qu'on pense. Euh, C'est une langue assez logique et facile à apprendre, en fait, parce que tous les mots ont une place dans la phrase. Et c'est quand même assez mathématique en fait comme, comme langue presque et c'est quand même assez agréable ce genre, ce genre de construction. Mais euh, je trouve qu'il y a un vrai problème de l'apprentissage de l'allemand euh, au sein des collèges et lycées. C'est vraiment qui euh, tout double et j'ai envie d'élargir ça même aux langues étrangères de manière générale euh, parce que euh, en allemand, j'ai eu de tout comme, euh, comme prof. Autant en anglais, je pense que j'ai eu plutôt des bons profs globalement en allemand, mais c'était une catastrophe vraiment. Euh, J'avais des, des gens qui des professeurs pardon qui ne me donnaient mais pas du tout envie en fait d'apprendre la langue alors que euh, bah, alors, pour recontextualiser un petit peu, euh, ma maman parle couramment allemand, mais vraiment presque niveau niveau native. Et euh, du coup, euh, c'est vrai que, bah, pareil que pour Julien et, et l'anglais, moi, j'aurais aimé avoir le même niveau d'allemand euh, que ma mère. Bon, bah, spoiler alert, euh, ce n'est pas le cas. Euh, et, euh, et en fait, euh, j'ai vraiment souffert de l'allemand en, en première, et c'était bah, l'année où j'ai décidé d'arrêter l'allemand. J'avais une, une, une professeure euh, qui était euh, presque humiliante, en fait, dans ce qu'elle faisait et elle avait une façon de noter que je trouvais euh, très injuste, en fait, euh, alors je vais faire un peu ma, ma causette, mais euh, en fait, elle, euh, alors il y avait les notes d'écrit et les notes d'oral. et jusqu'à la première, euh, toujours dans les langues étrangères, il y avait ta note d'écrit et ta note d'oral, c'était séparé, et on faisait une moyenne des deux pour avoir euh, ta moyenne globale sur le trimestre ou sur l'année. Sauf que cette prof prenait comme point de départ la note d'écrit. J'étais pas très bon en écrit, j'étais plutôt bon à l'oral. Euh, et euh, en fait, comme j'avais régulièrement euh, entre 0 et 4 euh, en, en écrit, okay. en fait, elle me mettait entre 0 et 4 de moyenne, même si je participais et que j'étais très bon à l'oral. Et euh, elle a, je me souviens qu'elle avait humilié publiquement <rire> un de mes amis euh, vraiment devant toute la classe euh, sur son niveau de manière générale mais pas que sur l'allemand elle lui a dit vraiment vous n'avez pas le niveau pour rester dans cette école euh, et là je me suis dit ok c'est bon j'arrête l'allemand je suis dégoûté définitivement de l'apprentissage de cette langue alors que euh, je suis allé à, à Francfort euh, pour, un, pour un travail il euh, y, y a trois ans et euh, j'ai pu me débrouiller en allemand là-bas j'ai fait des, quelques courses, je suis allé dans un restaurant, et j'ai pu toujours euh, me débrouiller en allemand. Pareil, quand je suis allé en Autriche euh, l'an dernier, euh, je pouvais parler allemand à peu près euh, correctement avec, euh, avec les gens que je croisais euh, dans un commerce, par exemple. Et je me suis dit, c'est vraiment mais, trop dommage, parce que la culture allemande est une super culture, vraiment, c'est vraiment trop bien, mais on nous la prend... Euh, bah, de manière tellement inégale, en fait, et puis c'est toujours les mêmes thèmes qui reviennent, enfin, je veux dire, depuis la sixième jusqu'à la première, tous les ans, j'ai eu le droit à l'histoire de la chute du mur de Berlin et des flux migratoires entre Berlin-Ouest et Berlin-Est. Et tu dis, ouais, mais ouais, ouais. hein, c'est bon, enfin, ça fait sept ans que je fais ça, euh, ça va, quoi.
1: Ouais, et puis de l'autre côté, euh, ça m'était arrivé en études supérieures, mais c'est en fait, je ne sais pas comment ça se passe côté espagnol, mais les professeurs allemands, ils, on a l'impression qu'ils ne sont pas là pour déconner, quoi. C'est les professeurs allemands, c'est les seuls euh, professeurs euh, de langue où, euh, bah, personnellement, ils engueulent vraiment quand tu ne comprends, euh, comprends pas une langue qui est, qui est difficile, en fait. Tu avais un professeur qui, a, qui disait aux élèves, votre allemand est déficient, tu vois, comme si euh, c'était mmh. un problème inhérent à leur euh, logique, alors qu'il faut ouais. se rendre compte que c'est difficile, quand même.
0: Alors après, c'est peut-être l'exigence euh, germanique... Euh qui veut ça, mais c'est vrai que l'approche n'est pas toujours très, euh, très pédagogique et c'est dommage parce que c'est vraiment une, une langue euh, bah, très jolie et, et c'est dommage de pas euh, de pas avoir cette, cet apprentissage comme on peut avoir en, en espagnol ou en anglais, où là ça va être un peu plus sympa de l'apprendre. Et pareil, on me disait mais l'allemand ça va te servir professionnellement ne t'inquiète pas et tout. je crois que j'ai jamais prononcé un mot d'allemand euh, dans mon travail. Euh, donc, euh, bon, voilà. Euh, merci à toutes les personnes qui m'ont dit que ça allait me servir dans
2: mon taf. C'est marrant parce que moi, dans l'établissement où j'étais, euh, il y avait un peu, en effet, un côté assez élitiste vis-à-vis -vis de l'allemand. Euh, ah ouais, c'est dingue. Une, on avait une prof d'allemand et on avait euh, 4 ou 5 profs d'espagnol déjà pour la totalité de l'établissement, sachant que j'étais dans un établissement qui allait de la 6 à la terminale. Donc, il y avait un peu ce côté élitiste. Je me souvenais surtout qu'on avait dû choisir en quatrième cette seconde langue. Je ne sais pas pourquoi, moi j'ai toujours ressenti euh, cette espèce de oui, mais ben, tu as choisi la facilité. Ben, non, j'ai choisi une langue qui m'intéressait. En fait, ça s'arrête là. Et je trouve ça marrant parce que je pense qu'il y a eu... Et l'anglais, c'est un peu... La... Enfin, je repensais aux profs, à la manière dont ils vont gérer euh, la, leur éducation. Moi, je sais que l'anglais aussi, quand j'étais en primaire et tout... fin primaire et tout début collège. Je détestais ça. Et pourquoi j'ai eu ces notes pourries C'est parce que l'enseignement était sévère et que je voyais l'anglais comme une matière obligatoire. Enfin, espèce... En fait, il n'y avait pas d'amusement derrière ça. Alors que pour moi, derrière les langues, il y a un... enfin, bon, tu me diras, derrière les mathématiques, tu peux trouver un amusement épanouissant. Moi, de mon côté, ce n'est pas le cas. Mais bon, en tout cas, l'anglais, je l'ai trouvé progressivement, l'épanouissement parce que les professeurs euh, transformaient la langue comme vraiment un, un outil qui allait te permettre de découvrir euh, le monde, de découvrir euh, euh, des moyens de communication différents et, euh, et qui rendaient la chose vivante. Et la manière dont j'ai l'impression que je n'ai jamais fait de cours d'allemand, mais la manière dont les cours d'allemand étaient gérés dans l'établissement scolaire où j'étais, ils avaient l'air d'être gérés de la même manière que les cours de latin que je suivais, euh, c'est-à-dire purement de la logique, genre c'est vraiment comprenez la logique et vous pourrez, euh, vous pourrez euh, y arriver et du coup c'est là où il y avait quelque chose de très sévère et de très, euh, mm. de super, euh, comment dire euh... ouais, élitiste un peu ouais, bah c'est ça, non c'est la même chose, on en parlera je pense pour les langues d'après mais moi par exemple l'italien, c'est une, une troisième langue qui était proposée et pourquoi je l'ai pas choisi parce que maintenant, j'ai envie d'en faire, mais parce qu'avant, on me disait, j'avais déjà commencé le latin, et on m'avait dit, oui, mais le latin, tu verras, ça sera super utile quand tu apprendras le français, ah, euh, oh, puis c'est <rire> super, après, quand tu vois des inscriptions sur des bâtiments historiques, waouh tu vas découvrir des choses, bah, ben, que dalle
0: Tu
3: je... peux filmer
0: <rire> Et du coup, quel est ton ressenti aujourd'hui, Julien que...
2: <rire> J'adore le latin <rire> <rire> c'est ça, c'est que c'est une langue euh, morte et donc il euh, y avait vraiment on se focalisait sur la logique même et on faisait de la traduction en masse je dis pas que c'est le cas pour l'allemand euh, parce que j'en ai jamais fait, je sais pas comment ça fonctionne et c'est une langue vivante mais il euh, y avait ce truc élitiste il y avait ce truc de, euh, tu vas voir c'est pas, pas aussi facile que d'apprendre l'espagnol ou c'est pas aussi facile que d'apprendre l'italien donc si tu douilles bah finalement euh, ça va être beaucoup plus bénéfique pour toi
0: c'est pas, pas une langue qui est élitiste dans son fonctionnement, c'est juste qu'en fait on te le présente comme étant élitiste. Et c'est là qu'est tout le problème, c'est que tu ouais. vois, après, il euh, y a des personnes qui n'ont pas choisi allemand, et on leur fait comprendre qu'ils ont « raté » guillemets leur scolarité, du coup. Euh, chose que je trouve absolument débile, parce que eh ben, va demander aux enfants qui apprenaient l'allemand il y a 15 ans, s'ils parlent toujours allemand aujourd'hui, euh, dans mon entourage, euh, des personnes qui ont appris l'allemand en même temps que moi, j'en connais une. Une personne qui parle encore très bien allemand. Et franchement, euh, voilà, c'est très dommage. Et euh, pour, faire un, pour faire un parallèle avec une autre langue, euh, j'ai appris le mandarin, donc du coup, pendant mes, mes études supérieures, et si vous avez suivi euh, nos précédentes émissions d'Expono, euh, vous savez que j'ai habité à Shanghai pendant, pendant six mois, et en fait, un peu du jour au lendemain, euh, sans vraiment anticiper mon voyage, parce que je suis quelqu'un de très organisé, euh, je me suis retrouvé un peu catapulté en Chine. Euh, et on m'a dit, t'inquiète pas, en Chine, tout le monde parle anglais, machin, à Shanghai, il n'y a pas de souci. C'est pas vrai du tout. Euh, donc, euh, bon, j'ai eu l'opportunité euh, d'avoir 12 heures de, de mandarins par semaine lors de mon semestre d'études là-bas. Donc du coup, je me suis retrouvé à très bien par chinois, du coup, vraiment, en enfin mandarin. Et euh, le mandarin est aussi une langue extrêmement logique dans, son, dans sa construction euh, grammaticale, vraiment. Et, euh, et en fait, c'est un super parallèle avec, euh, avec l'allemand, c'est que bah, chaque mot a sa place aussi, euh, dans une phrase en mandarin. Je ne pas faire n'importe quoi avec les mots. Et ce qui est intéressant comme langue, et je fais un petit aparté là-dessus, c'est que euh, les chinois ont vraiment été très très forts pour adapter leur langue euh, au, fil, euh, au, au fil de l'évolution des technologies, tout ça. Je vais prendre un exemple qui m'avait euh, euh, un peu marqué c'est que le mot ordinateur, contrairement à genre, 90% des langues, ne se prononce pas computer, ordinateur, ordinateur, enfin voilà. Il se dit tien nao, et tien nao en mandarin, ça veut dire cerveau électrique. Et euh, je trouve qu'ils sont plutôt balèzes pour, pour ce genre de choses. Donc, euh, c'est vrai que, voilà, il faut pas, quand, quand on dit qu'une langue est élitiste, c'est pas la langue qui est élitiste, cest à dire qu'elle est logique et qu'effectivement, bah, ça va être de l'apprentissage bête et méchant au début, euh, bah, notamment de l'allemand où il y a des déclinaisons, mais c'est pareil en mandarin où en mandarin, t'as quatre tons, euh, avec le, le, les mots, enfin, il y, y a trois accents et des mots sans accent, et, euh, et si t'apprends pas par cœur à prononcer correctement, bah, c'est compliqué, quoi.
1: Donc, tu, penses
0: euh, tu, tu penses que tu retiendras le chinois dans 15 ans Non, mais non, peut-être pas. Mais euh, mais euh, je suis retombé sur mes cours de mandarin là quand quand j'ai fait un peu de tri euh, dernièrement et, euh, et en lisant les cours, bah ça revenait euh, ça revenait plutôt vite. Donc euh, je pense que si je reprends quelques cours ou que je me replonge dans ce que dans ce que j'ai dans ce que j'ai fait, euh, je devrais pouvoir euh, reparler mandarin euh, plutôt. Euh, Plutôt rapidement, enfin, je l'espère, quoi. Euh, on va rester un peu sur les langues exotiques euh, très rapidement, enfin, exotiques, entre guillemets. Euh, Julien, quand on était en études supérieures ensemble, tu avais appris l'arabe. Où ça en est, cette
2: histoire euh, bah, Ça a bougé que très récemment. Euh, J'avais commencé ouais, l'arabe standard moderne, pour être bien précis, <rire> car il y a un nombre de dialectes euh, assez énorme. Euh, j'avais pris quelques cours euh, parce que c'était une proposition gratuite et euh, j'avoue que cette langue euh, euh, avait pas mal aigué ma curiosité mmh. euh, parce qu'elle était assez challengeante, que j'avais jamais appris un nouvel alphabet. Euh, j'avais commencé les cours de mandarin euh, avec toi d'ailleurs <rire> au début de l'ESCA, euh, bon, peut-être pas avec ah, toi. Oui. Mais là. oui, tu avais fait mandarin aussi, on n'était pas dans la même classe, mais oui, c'est vrai, je m'en souviens. Ce c'était pas, euh, pas une matière où, euh, où je travaillais beaucoup. Donc, euh, j'avoue que j'ai rapidement lâché, même si euh, je la trouvais assez intéressante aussi. Euh, et donc, euh, voilà. Donc là, j'avais vraiment un nouvel alphabet que je voulais apprendre, découvrir, etc. J'avais deux, ce... deux heures de cours par semaine. Mmh. Euh, donc, j'avoue que j'ai fini par décrocher comme je préparais mon mémoire de master en même temps. Ouais. Euh, mais euh, donc je suis parti à Montréal. Euh, aucun rapport, mais je suis parti à Montréal. Euh, en décembre euh, dernier et euh, je voulais euh, prendre des cours à l'université de Montréal pour passer le temps en attendant de trouver un job euh, et puis entre temps j'avais aussi euh, rencontré un ami euh, d'origine syrienne euh, donc euh, tout s'est un petit peu euh, combiné dans ma tête euh, puisque cet ami euh, est actuellement en train d'apprendre le français euh, et du coup moi je me suis dit que ça pourrait être sympa de se remettre à l'arabe et il m'avait dit qu'il était chaud pour m'aider euh, et moi, j'étais chaud pour en retour l'aider en français. D'accord. Euh, et c'est ça, je pense, qui me manquait aussi lorsque j'ai commencé à apprendre l'arabe euh, en France c'est que euh, je connaissais, enfin, euh, j'ai personne dans mon entourage euh, qui, parle, euh, qui parle cette langue. Euh, et donc, en dehors des cours, c'est un peu compliqué de pratiquer. Euh, ouais. euh, donc, euh, donc, voilà. Et donc, euh, c'est une, une langue que euh, j'ai commencé des cours qui étaient euh, beaucoup plus euh, fournis que ceux que j'avais eu avant. Euh, malheureusement, euh, les, avec les récents événements du Covid, j'ai dû revenir en France. Les cours, euh, de tous les cas, se sont arrêtés. Euh, mais j'ai gardé mon carnet de, de cours. Et donc, de temps en temps, euh, je skate cet ami euh, de manière euh, plus ou moins sérieuse. Parce qu'au final, euh, ça fait au moins un mois, là, je crois, qu'on n'a pas, on a pas euh, pratiqué euh, la langue. D'accord. Euh, mais ça me rappelle qu'il faut du m'y remettre. très Voilà. Bien. C'est une langue, une langue que, que, qui, qui m'intéresse beaucoup. En tout cas, euh, je pense que ça va me prendre du temps avant de bien la maîtriser parce que euh, bah, j'ai plus de, de cours réguliers désormais. Mais, mmh. euh, mais, euh, mais je vais continuer ça prochainement. Très bien, très bien.
0: Euh, et Enguerrand, quand tu étais parti en Hongrie pour ton semestre à l'étranger, euh, tu avais appris un peu le hongrois C'est... Oui, mais ce n'était pas ma faute. En fait, il y avait des cours obligatoires de hongrois
1: en même temps que des cours de business. Donc, on voit le niveau de... Pour eux, c'était très, très, très important que toutes ces personnes du monde entier euh, apprennent le hongrois. Et en fait, ce qui était plus drôle que les cours de hongrois, c'est, euh, c'était euh, d'inventer nos propres mots avec nos potes et d'essayer de deviner un petit peu ce que ce mot voulait dire ou essayer de les prononcer, en fait. C'est vraiment... Toute la capitale de la Hongrie était un comme un comme comme un jeu de un jeu de tabou, tu vois, c'est genre euh, s'ils mettent euh, ce mot sur un panneau avec des trucs rouges autour, ça euh, le peut de dire qu'il faut faire attention, enfin c'est... D'accord. Parce que c'est une langue très très particulière, parce que moi j'ai pas la chance d'aller dans des pays asiatiques euh, tout le temps, donc euh, moi je m'amuse en Europe de l'Est, quoi.
0: D'accord. Bah c'est plutôt bien. Et est-ce que la légende est vraie Cette légende qui dit que le hongrois est certainement la langue la plus difficile à apprendre au monde je ne sais pas si il est plus difficile, mais euh, si je vais
1: passer autant de temps à apprendre euh, le hongrois qu'à qu apprendre l'espagnol ou l'allemand, euh, ben, j'aurais eu l'air un, un peu d'un abruti parce que euh, c'est parlé par euh, à peine 10 millions de personnes, le hongrois. Oui. Donc, c'est un très, très mauvais retour sur investissement.
0: Inv... <rire> euh... Oui, à, à moins que, que tu aies envie de vivre là-bas, ça ne sert pas à grand-chose. On verra. Ou de travailler avec les et pour, pour clore ce petit chapitre, euh, moi, j'ai appris le coréen euh, récemment. Pendant le, bah pareil que quand toi, t'as appris l'espagnol en garant, moi, je me suis mis au coréen, du coup. Euh, et ben euh, sachez que quand on dit qu'une langue reflète la façon de penser des gens, c'est très vrai avec le coréen. Ça, on sait que les coréens sont des gens assez, assez stricts et très... Euh, Très droits dans leur façon de penser, et eh bah ben c'est exactement pareil dans la langue euh, en fait, euh, et qui sont très, enfin ils ont beaucoup de trucs honorifiques et en fait il y a un langage honorifique et quasiment tous les mots veulent dire euh, s'il vous plaît, enfin ça inclut le s'il vous plaît dedans. Donc euh, c'est vrai que c'est c'est assez marrant et j'aime bien j'aime bien apprendre euh, ce genre de choses parce que ça ça en dit toujours euh, très long sur euh, sur la la culture. Les amis, on va avancer euh, dans cette émission. Euh, je vais vous poser une prochaine question. C'est pourquoi est-ce que, du coup, on apprend les langues euh, étrangères Et on va commencer par Marie. Pourquoi est-ce que tu apprends des langues étrangères
3: euh, Pour frimer, déjà. Bien ah, évidemment. On ne va pas se mentir. Euh, non, mais alors, depuis que j'ai un bon niveau en anglais, donc c'est intéressant, on va dire, euh, je me suis dit que ça serait quand même cool de continuer à apprendre l'espagnol parce que quand... Euh, j'ai voyagé, j'ai eu pas mal de difficultés à me faire comprendre selon certains pays, et notamment Cuba. Et Cuba, euh, il parle... Bon, alors déjà, il parle le cubain, donc euh, le... c'était un peu défessé là, avec l'anglais, on va dire. Et, euh, et surtout que enfin, les bases d'espagnol que j'avais, mais je ne comprenais rien, ce qu'ils disaient, je ne sais pas si c'était l'accent ou les expressions, mais j'avais énormément de mal, alors que pourtant, j'avais une prof espagnole et une prof mexicaine, donc on a voyé un petit peu les les deux aspects un peu de la langue. Ça a été vraiment un, une expérience euh, éprouvante. Et surtout qu'on n'avait pas Internet là-bas. Donc là déjà, on ne pouvait même pas euh, googler euh, comment ça. Quoi. Donc ça, ça a été très dur. Et quand je suis partie ensuite au Mexique et, et, et après, moi j'aime bien voyager. Donc déjà, euh, parler des langues, c'est quand même, quand même euh, le nerf de la guerre. Hein. Ouais. On va dire, et, euh, et c'est là où je me suis dit: Bon, euh, tu connais l'anglais, quelle est la deuxième langue? En tout cas, une langue pas trop dure <rire> qui est parlée par le maximum de personnes. Alors, il euh, y avait le chinois. Euh, J'ai eu une expérience, euh, euh, ma marge de progression a été très, très, très euh, réduite. Euh, D'accord, par euh, déjà un manque d'intérêt. Puis on n'avait qu'un semestre, euh, c'était un peu compliqué. Quoi, oui, bonjour merci
0: ouais c'est une initiation
3: c'est ça oui donc j'avais pas on va dire suffisamment eu l'opportunité d'apprendre cette langue et donc je me suis bon euh, allez on se lance dans l'espagnol surtout que bon voilà comme j'ai dit c'est parlé par beaucoup et euh, ça fait ça fait partie euh, euh, d'endroits en tout cas que j'aimerais énormément visiter et j'aime pas trop euh, ne pas être on va dire autonome euh, quand je pars euh, en voyage J'aime bien tout faire par moi-même et si en plus je peux parler plusieurs langues, ça a été vrai. C'est vraiment pour moi une bonne source de motivation, c'est cette, cette autonomie que tu as.
0: Quand tu ouais. discutes
3: avec les gens, c'est plus fluide, tu peux plus créer des, des liens avec les gens. Voilà.
0: D'accord, très bien. Et euh... pardon, oui, excuse-moi, vas-y, vas-y. Et
3: euh, voilà, donc à part l'espagnol, j'aime bien avoir un peu des connaissances dans chaque langue. Juste pour pouvoir briser la glace. Et euh, du coup, moi, je connais une petite musique en japonais. Alors, à chaque fois qu'il y a des japonais, ils sont 30 contents quand je leur chante. Euh, il y a des expressions suédoises et arabes, euh, d'autres langues, hein, d'ailleurs. Enfin, J'ai des expressions dans un peu toutes les langues. Donc, je connais rien. mais Enfin, je connais pas grand-chose, mais un petit peu de tout. Et je trouve ça... C'est insuffisant pour parler, mais euh, c'est suffisant pour oui, briser oui, la Oui, bah, c'est le principal, cool. de toute façon, pour
0: apprendre à, à mieux connaître les gens c'est euh, tu leur sors une, une référence culturelle, mmh, tout simplement, euh, bien ancrée euh, dans, leur, dans, leur, dans leur langue, et euh, tout de suite, euh, les gens vont plus s'intéresser à toi parce que... Ils vont tu se parais demander, plus euh...
3: sympathique. Et ouais, vrai. voilà,
0: et puis ils vont se demander comment tu connais ça, quoi.
3: Exactement. Donc moi, je connais ouais. l'opening de One Piece. Si ça intéresse des gens, euh, je faisais ça <rire> et en japonais quand j'étais plus jeune et... Et du coup c'est resté. Voilà. Et ben, on passe un, Donc, on
0: passe un resté appel resté. aux auditeurs. Si vous voulez apprendre <rire> l'opening de One Piece, n'hésitez pas à contacter Marie.
3: Voilà, on peut faire du karaoké ensemble. Hein. Ça, être...
0: <rire> ça marche. Bah. Ne, ne lance pas trop d'appels comme ça, parce qu'avec notre énorme communauté. <rire>
2: euh, et toi Julien? Euh, bah, écoute, -moi, là, là, Les langues, je pense que au tout début.. Euh... Bah, comme je disais, j'aimais pas trop ça. Je pense qu'après, ce qui m'a intéressé, c'est que c'était une, une langue où j'ai rapidement compris qu'on euh, qu pouvait la concrétiser dans, dans la vie de tous les jours euh, et que je, pouvais, euh, que je pouvais en dégager vraiment quelque chose d'intéressant euh, dans, mes, dans mes rencontres. Enfin, ça pouvait m'aider à faire des rencontres, etc. Donc, il y avait vraiment un intérêt derrière qui était, euh, qui était plutôt agréable. D'accord. Euh, après, euh, je pense que récemment, euh, je m'intéresse davantage à, à, à l'aspect à, à linguistique, c'est-à-dire vraiment la, 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 les mots, la logique de la de pensée. Enfin, tu parlais par exemple du, du coréen, euh, euh, la manière dont c'était construit, euh, la manière dont ils font leurs mots, etc. Mm. Euh, moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse plus maintenant, même leurs règles orthographiques. Même là, en, en arabe, il y, y a des règles où c'est assez intéressant. Il y a quand même des. Il y a aussi des problématiques sexistes euh, dans la manière dont certaines langues sont construites. Et donc, ça m'intéresse mmh. aussi de, de voir comment, euh, pourquoi, comment, les règles, certaines règles particulières euh, qui vont être, euh, par exemple, utilisées euh, uniquement pour euh, qualifier les hommes, les, les, les jeans <rire> et puis d'autres où c'est les femmes. Et puis, voilà, tu ne comprends pas trop pourquoi il y a une séparation. Fin... Et ça m'intéresse d'en parler justement avec des personnes qui la pratiquent pour voir comment, euh, comment il voient ça. Euh, donc euh, donc euh, ouais ça c'est quelque chose euh, je la vois un peu comme un problème à résoudre des fois euh, et ça, ça c'est quelque chose que je trouve challengeant. D'accord. Euh, après l'objectif final évidemment qui est assez cool c'est pouvoir parler avec des gens dans une autre langue que euh, que ta langue natale ou même l'anglais maintenant. Euh, et, euh, et c'est vrai que si je vais dans un pays le, le, j'aimerais énormément pouvoir parler la langue du pays bien sûr ça n'arrivera jamais hein, mais si je peux le faire ça peut être cool euh, et, puis, euh, et puis accessoirement la, la culture de, des pays pratiquant cette langue euh, parce que du coup ça m'amène à, à m'interroger sur euh, tout le background politique, euh, euh, historique euh, qui déjà bien entamé euh, lorsqu'on avait des cours euh, au collège-lycée. Euh, je sais que c'est une partie qui m'intéressait vraiment euh, quand, quand j'apprenais l'anglais ou l'espagnol. Et puis euh, là, c'est instinctif aussi de, de voir, bah, justement, tu apprends cette langue. Bah, là, par exemple, j'apprends l'arabe, comment ça se passe dans, dans tous les pays euh, qui, vont parler, euh, qui vont parler la langue, euh, les différences, euh, justement, les dialectes. Euh, euh, je sais qu'avec euh, cet avec ami euh, du coup, cette amie, euh, euh, à Montréal, qui est d'origine syrienne, ou regarder des vidéos sur euh, les différentes... Euh, dans, dans, au Maroc, comment ils vont dire tel mot, et en, en Syrie, justement, ils vont avoir un mot qui est radicalement différent. Euh, je ouais. trouve ça intéressant de voir euh, tout le... pour qualifier la même chose. Euh, je ne sais pas, il y a vraiment quelque chose que je trouve intéressant, que je, que je trouve euh, que ce soit à dialoguer que ce soit dans, dans le background, comme je disais, euh, du pays même ou de la personne. Il ouais. ou... y a plein de choses à, à, à discuter, ça. Et... Je pense que c'est pour ça que j'aime bien apprendre les langues, c'est que ça me challenge okay. n'importe quelle autre...
0: Et pourtant Guéran, est-ce que tu as une vision
2: un peu, un peu différente
1: euh, bah Pour moi, la langue, ça va être un moyen de découvrir la culture qu'il y a derrière en fait. Ouais. Ça me permet quand je voyage ou quand je découvre euh, du contenu en ligne en anglais, ça me permet tout de suite d'avoir accès à la culture. Et... Mais du coup, cette motivation en fait, elle me freine dans l'apprentissage d'autres langues quoi. Parce qu'en fait, il euh, y a des cultures étrangères qui auraient été inaccessibles sans l'anglais. Et par exemple, euh, au lieu d'apprendre euh, une langue asiatique ou une langue africaine, eh ben, j'utilise l'anglais pour, euh, pour, euh, pour découvrir ces autres cultures. En fait. Donc, d'accord. qui m'a permis d'être plus à l'aise, eh ben, au final, elle, m elle, euh, elle me motive moi à apprendre d'autres langues. Quoi. Donc, euh, Il faut trouver une motivation pour aller encore plus loin, pour apprendre d'autres langues. D'accord. Et cette motivation, c'est discuter avec, euh, avec les locaux et avec euh, mes proches, en fait. D'accord. Euh, donc, j'ai mon expérience personnelle de vouloir parler espagnol avec euh, ma petite amie et sa famille. Et j'ai une expérience, euh, mais j'ai aussi une expérience contraire, où en fait, c'est mon beau-frère, donc le partenaire de ma sœur qui est venu en France et qui ne connaissait absolument rien en français. Et il y a ce côté un peu humiliant de... Euh, bah tu vois, cette personne qui compte dans le film ma sœur, au final, elle est incapable de s'exprimer euh, en français, en fait. Ouais. Et c'est un peu une détresse, et c'est euh, quelque chose qui, qui est pénalisante et humiliante. Donc, euh, c'est surtout euh, ça qui motive à apprendre une langue, en fait. C'est euh, quand je serai dans cette situation où j'en ai vraiment besoin, eh ben je ne serai pas désarmé.
0: D'accord. Ouais, je je comprends. Bah, je vais pas m'étaler euh, moi sur sur ça plus que ça parce que ça ça reprend un peu euh, tout ce que tout ce que vous avez dit. C'est oui, ça permet effectivement bah voilà d'apprendre euh, d'apprendre beaucoup de choses en fait euh, sur euh, sur le monde qui nous entoure en fait tout simplement et puis c'est c'est intéressant de de mieux comprendre comment les comment les gens pensent et voilà, ça permet euh, ça permet de de, de s'ouvrir à, à plein de euh, à plein d'autres choses euh, à, à côté de ça quoi donc c'est vrai que c'est plutôt chouette d'apprendre d'apprendre des langues et moi c'est ça que j'aimerais en fait c'est vraiment apprendre le plus de langues possible pour euh, au mieux comprendre comment euh, comment le monde tourne euh, autour de nous euh, on va on va passer à, au prochain chapitre si je puis dire euh, qui est comment apprenons-nous les langues aujourd'hui donc on a dit qu'on avait appris globalement euh, toutes les langues que nous parlons aujourd’hui euh, Lors de notre euh, cursus scolaire ou universitaire, est ce que vous avez ou avec les, les, les chansons euh, pour, pour Marie, euh, est-ce que euh, vous avez dautres euh, d'autres méthodes en fait peut-être d'apprentissage à nous faire euh, à nous faire partager? Euh, bah, on va commencer par toi, Marie justement.
3: Mais écoutez, euh, c’est vrai que euh, avec le l'essor des, des réseaux sociaux et des plateformes comme euh, bah, Netflix, Amazon Prime et compagnie enfin. Amazon, euh, comment ça s'appelle leur plateforme C'est ça Prime non.
0: Ah Ouais, Prime, ouais. Euh,
3: donc, on a beaucoup, de, enfin, on a un nouvel accès qu'on n'avait pas quand on était plus jeune, je trouve, à, à une forme de communication euh, entre nous. Et, euh, et ça a donné, enfin, moi, je me, je me vois, enfin, je, je vois des, des jeunes de ouais, voilà, 16, 20 ans, là, qui sont sur euh, TikTok, sur Instagram, et qui, ont, qui connaissent tout, enfin, qui connaissent l'anglais euh, ouais. presque mieux que nous alors qu'ils sont au lycée, et je trouve ça fou enfin de, de se dire que grâce à ce genre de plateforme, ils ont vu que en effet, ça allait être très utile pour eux, euh, dans le, enfin, communiquer en fait, dans le monde et avoir des, des certaines autorités. Euh, je ne parle pas de, de devenir TikTok famous et compagnie, mais de, de voir ce qu'il y a en dehors de chez eux, on va dire, euh, que nous, on a vu plus tard en voyageant et en faisant des études. Et eux, ils ont eu l'occasion euh, très jeune, et euh, ça les a motivés à bien apprendre cette langue. Et puis, ils sont dans... Enfin, ils sont, enfin on dirait que je suis une vieille meuf, là, mais euh, euh, on est quand même voilà, plongé dans, dans le digital et il et y en a pas mal d'entre nous qui ont grandi dedans. Et ça, je trouve qu'on a plus d'attrait pour les langues parce qu'on voyage plus, parce qu'on a plus de plateformes pour, pour apprendre, de manière fun ou pas, hein, mais euh, ouais. je trouve fixe c'est quand même sympa. Tu ne fais rien et tu lis. C'est quand même plutôt tu... chouette. C'est plutôt cool, quoi. Et, euh... et on est beaucoup plus à l'aise à l'oral, en tout cas, que... Enfin, moi, je me rappelle qu'au collège-lycée, je, je n'osais pas parler du tout. Et là, ouais. je rencontre des jeunes, ils me parlent en anglais, même si... Il y a des fois, ils sont très à l'aise. Et j'ai rarement vu ça quand j'avais enfin, leur âge, quoi, donc... Euh... Donc, c'est plutôt, euh, plutôt encourageant, on va dire, de voir ça. Ouais. Et il y a aussi euh, pas mal d'applications. Je sais, euh, moi, j'ai utilisé Babel pour euh, faire l'espagnol, enfin, pour apprendre l'espagnol. Mais je crois que par manque de temps et de... Enfin, je ne sais pas c'était vraiment la motivation, mais j'étais en stage à l'époque en Angleterre. Et je me suis dit que bon dans, dans le trajet, euh, j'allais l'apprendre. Mais au final, euh, je pense que j'avais mal calibré le truc <rire> tout le temps. Donc, euh, j'avais un peu l'impression de perdre mon temps, mais je pense que ça, c'était une erreur de ma part. Mais sinon, l'application était pas trop mal faite. D'accord. Après, euh, moi, j'aime bien faire les choses par moi-même et je pense qu'il faudrait juste que je me prenne un moment et que j'écrive, enfin, que je me fasse un mini carnet avec, euh, comme en anglais, quoi les verbes irréguliers, mais bon, là, il n'y a pas de verbes irréguliers, mais les, vraiment les aspects, les bases, en fait, de, de, pour moi, en ce moment, ça serait du coup l'espagnol. Donc, euh, ouais, les, les terminaisons des temps, juste écrire l'essentiel du vocabulaire et après partir de là et pratiquer ouais. pratiquer pratiquer enfin moi j'ai des, des gens sur Instagram où on se follow parce que on, on voyage pas mal et du coup on, on a discuté et j'ai je me suis lié d'amitié avec une nana qui est espagnole et qui parle très bien et français et anglais et du coup quand je lui ai dit ah j'aimerais trop enfin j'essaie d'apprendre l'espagnol ben maintenant elle me parle que en espagnol donc même si j'utilise encore Google traduction ça me permet d'être voilà, d'avoir un peu cette confiance en moi qui revient euh, en pratiquant et en faisant des phrases, même aidées. Enfin, même le fait que je sois aidée, ça me… Je trouve que ouais, ça, te, ça te donne un peu un boost pour, pour t'y mettre vraiment parce que tu te dis, ouais, je pourrais parler comme ça euh, sans être assistée. Ce pas des phrases hyper compliquées non plus. Quoi. Et, euh, et c'est ouais, un déclic qui est, ouais. qui est pas mal. Quoi. Voilà.
0: Ouais, ouais je comprends. Et, euh, et vous, euh, Enguerrand et Julien, vous avez testé aussi les les applications en ligne pour apprendre des langues. Enguerrand, comment t'apprends l'espagnol toi, par exemple
1: euh, Alors à un moment, j'étais sur Duolingo. Ouais. Et bah, du coup, j'ai arrêté parce que je me suis <rire> rendu compte que pour moi, la langue, c'est pas c'est pas une sorte de jeu où ce serait facile. Mais euh, c'est il faut rentrer euh, les règles les règles dans le crâne quoi. Donc ça prend beaucoup de temps. Ouais. Et donc, je prends une heure, à une heure trente chaque jour pour euh, utiliser euh, des livres d'espagnol ou euh, des vrais cours en ligne D'accord. et vraiment euh, pratiquer, pratiquer, pratiquer euh, la théorie.
0: Mmh.
1: Des fois, ma copine euh, me lance des tests euh, en espagnol comme ça au détour d'une conversation. <rire> et alors et, euh, et du coup, à chaque fois, euh, je me plante lamentablement. <rire> oh non <rire> Mais je fais de moins en moins de fautes en fait. Bah, C'est bien, de... tu progresses Ouais, elle va de plus en plus rapidement aussi. Mais moi, de l'autre côté, euh, j'après je lui parle en anglais, donc euh, ça, la... ça la perturbe un peu, vu qu'elle tente d'apprendre plus euh, l'anglais. D'accord. Donc c'est un peu une guerre qu'on se fait, et puis, et puis j'essaie de l'apprendre en me mettant en tête que l'espagnol, c'est une langue vraiment différente, il faut que j'ai une logique vraiment différente, mmh. pour vraiment faire en sorte que ce soit ma langue, ma propre langue que je parle, et que c'est... Euh et que c'est, il euh, faut que c'est mon ton euh, personnel, ma réflexion personnelle derrière, et donc euh, faire en sorte que ce soit ma langue D'accord,
0: ouais, je comprends. Et, et toi, Julien
2: Bah, euh, moi, j'ai pas tellement de... Par rapport à ça, j'ai pas tellement de... Rien de très original, j'avoue que les applications, euh, j'ai dû en utiliser une, une fois, mais euh, ça m'a pas très rapidement arrêté, puisque j'allais pas dessus. En fait, je pense que ce que j'ai besoin pour apprendre une langue, c'est vraiment euh, traditionnel, mais j'ai besoin d'un cours dans une classe, je pense. Ouais, moi, ouais, je comprends. Genre, euh, là, je sais que l'arabe, bah, je décroche aussi parce que j'ai quelque chose qui n'est pas, euh, pas hebdomadaire, euh, que le fait euh, d'être entouré de personnes qui sont dans le même objectif d'apprentissage que moi, ça me booste aussi. Euh, tu as que... besoin d'être cadré, quoi. Ouais, j'ai besoin d'être cadré. J'ai complètement besoin d'être ouais. cadré. Et puis, je... Euh, je trouve ça cool aussi d'avoir une personne euh, physiquement à qui tu peux poser les questions quand tu veux, euh, dès que, ah, as, oui. euh, et, euh, et que tu as et que tu veux progresser. Ce qui fait que euh, ouais. qui, je pense que du coup, euh, à l'école, bah, j'apprenais très bien les langues sans aucun souci. Euh, ouais. Et puis euh, là, euh, bah, l'arabe justement, j'apprenais bien parce que j'avais mon cours par semaine et encore, il m'en faut pas bien plus. Mais euh, là, récemment, j'ai un peu décroché et je sens que je faut vraiment que je me remette à nouveau dedans. Et comme tu disais, euh, comme tu disais Marie, c'est vrai que pareil, je trouve ça cool. De, je, me, je me suis acheté un carnet, j'ai écrit le vocabulaire dans le carnet. Je me fais des fiches de, de, de règles grammaticales, de choses comme ça. Euh, mon pote, euh, du coup, il me fait sur, euh, sur un drive, il me fait des, des espèces de leçons en visio. Et du coup, bah, comme ça, je peux voir et puis je récupère les documents comme un cours en ligne est personnalisé. Et ça, ça marche. Après, le problème, c'est que bah, comme c'est un pote, clairement, on ne va pas se Skyper juste pour faire des cours à chaque fois. Ça n'a pas de sens. Ouais. Euh, donc, j'ai besoin... Je pense que j'ai vraiment besoin d'un truc traditionnel. Et, et j'avoue que les autres alternatives, je vais avoir du mal, je pense, à, à accrocher. Tu as testé les... les cahiers de vacances Les cahiers de vacances
1: Actuellement
2: <rire> Ou quand j'étais petit <rire>
1: Non, actuellement, oui.
2: Non, je n'ai pas testé, je pas testé. mais j'avoue que ce n'est pas bête. Bah, C'est marrant parce que l'autre jour, je, je cherchais des vieux trucs d'école dans le grenier et je suis retombé sur le cahier d'activité de mandarin qu'on avait quand j'ai commencé et je l'ai ressorti en me disant, ah bah, hey, t'as un, un support papier avec plein de choses, bah, tu peux peut-être commencer à apprendre, mais encore une fois, je ne vais pas... Même si j'ai le carnet, euh, j'ai besoin d'avoir une impulsion aussi d'une autre personne. J'ai besoin d'avoir un accompagnement. Et si je suis tout ouais. seul dans mon carnet, je vais avoir du mal à me dire « Ok, alors lundi, tu fais le chapitre 1, tu fais l'exercice 1, 2, 3. Enfin, » Ouais, euh... je
0: comprends. Ça demande beaucoup d'autodiscipline, en fait, euh, de, faire, euh, de faire ça. Je rejoins un milliard de fois là-dessus. Euh, j'ai testé aussi les, les applications. J'avais testé Memrise. Euh, alors, c'est très cool pour apprendre à parler vraiment presque à, de l'argot, en fait, en quelque sorte. Euh, des, des langues que tu souhaites apprendre. J'ai testé Memrise pour, euh, pour le coréen, sauf que, en fait, euh, bah, tu n'apprends pas le bon style de coréen <rire> sur l'application pour parler avec des gens que tu ne connais pas. Euh, donc, euh, donc voilà, ça c'est un, un petit peu pénible. Euh, mais voilà, donc pour, le, pour le coréen, je prends des cours en ligne. Il enfin, y a un, un site qui s'appelle Talk to me in Korean. Donc en fait, j'apprends le coréen depuis l'anglais. Et, euh, et en fait, tu as un document audio t'as un document papier qui suit euh, l'audio, et euh, mais, mais euh, c'est plutôt bien fait, je trouve, c'est même très très bien fait, et, mais le problème, c'est qu'il te faut une, une motivation euh, supplémentaire, et moi j'ai trouvé ma motivation pour, pour ça, c'est que je me suis acheté l'accès premium sur leur site, et je me suis dit, bon, t'as dépensé presque 100 balles là-dedans, euh, maintenant faut les rentabiliser, et du coup euh, bah, c'est ce que je fais. Donc euh, c'est donc vrai que on a chacun des, des leviers pour ça et je me, je me suis dit parce que c'est typiquement mon style d'acheter euh, un accès premium pour apprendre un truc et puis je vais lâcher au bout de deux jours quoi et et là là j'essaie de me forcer bon là avec avec euh, les émissions c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de de, de continuer mais mais j'essaie de faire de faire des efforts et d'apprendre le coréen donc j'espère qu'un jour je pourrai le parler euh, convenablement euh, grâce à, grâce à ça voilà très et rapide euh, oui pardon vas
1: et heureusement que tu ne gères pas le budget d'Expono.
0: Heureusement, je ne gère pas le budget d'Expono parce que sinon, j'aurais tout envoyé dans une licence qui ne servirait à rien. Voilà. <rire> euh, juste avant de, de conclure, les amis, je vais vous poser une, une, dernière, une dernière question. Euh, C'est très, très rapidement, euh, vraiment, euh, demain, quelle langue souhaiteriez-vous apprendre et pourquoi Et on va commencer par toi, Marie
3: encore à moi de commencer, décidément. Ben bah, euh, oui, 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 c'est comme ça. Alors, euh, je pense que moi, les, les langues qui me plairaient bien, euh, ça serait... Donc, je vais rejoindre Julien sur l'arabe, euh, parce okay. que euh, c'est parlé par énormément de gens et que je trouve ça très cool comme langue. Donc, euh, je sais que... enfin J'ai une colloque qui est libanaise et qui m'apprend un peu des expressions euh, de temps en temps, mais bon, rien de très... Euh, très efficace. Enfin, ça va être euh, « bonjour, merci, bon appétit euh, ». Et après, elle va se foutre de ma prononciation. Mais, je sais pas, j'ai bien aimé cette langue. Et, euh, et comme j'ai dit, c'est parlé dans énormément de pays aussi. Euh, et euh, à part l'arabe, c'est vrai que le japonais m'a tiré beaucoup. Alors, je pense que c'est pour... Enfin, euh, de, de, du fait de mon background, un peu manga, tout ça, je pense que j'ai appris à bien aimer cette langue. Et contrairement euh, au chinois, alors je sais pas par rapport au coréen, mais je sais que contrairement au chinois, je sais pas si l'apprentissage est plus facile, mais c'est beaucoup plus facile à prononcer. Ah oui, ça a et, rien, et... À voir. rien à voir. Et vraiment, mais rien à voir. Et, et quand euh, ouais, j'avais commencé le cours de chinois, je me suis dit, ah, j'espère que c'est comme le japonais. <rire> puis après, en fait, euh, j'ai vite compris que pas du tout. Et du coup, j'ai vite déchanté. Mais ouais, c'est vrai que le, le japonais, est bien. Et... Euh... et... Et voilà. Ok, ok. Bah,
0: c'est déjà pas mal. Euh, et toi, Engarant euh, Bah, moi, au final, euh,
1: ça va être un peu. Enfin, ça va être un peu un. Je vais te dire que j'aimerais pas apprendre plus de langue demain parce qu'au final, ça va être comme l'allemand. Ça va juste être quelque chose que je vais pas utiliser. C'est un peu comme si je me disais tiens, demain, je me mets au golf, j'achète mes clubs de golf et je les laisse prendre la poussière dans la cave, tu vois. Ouais. Et bah, si je commence une langue maintenant. J'ai l'impression que vu qu'elle ne me servira pas très bien, autant me concentrer sur ce que je sais déjà. Donc, euh, je lis plein de choses sur la grammaire anglaise et euh, mon objectif actuellement, c'est d'apprendre l'espagnol. Et plus tard, ce sera d'apprendre l'espagnol des autres régions. Oui, les, les, euh, les dialectes régionaux. Oui, voilà, en fait. Et... et euh me faire passer à un moment pour un Argentin, me faire passer pour un Équatorien. Ah oui, d'accord.
0: Alors... Non, tu veux dire les. Oui, d'accord. Plutôt ça. Euh, ouais. Des autres, des autres régions du monde qui parlent, qui parlent espagnol. Ouais, voilà. D'accord. C'est ça, en fait. D'accord. Ok. Ouais, je comprends. Euh, et toi, euh, mon cher Julien
2: euh, bah, du coup, euh, je te rejoins un peu en guérant sur euh, sur le fait de pas multiplier les langues. Euh, là, mon objectif principal, euh, c'est de masteriser euh, du coup l'arabe standard moderne. Euh, et que ça va prendre beaucoup de temps, parce que du coup, il faut apprendre à l'écrire, il faut apprendre à le lire, il faut apprendre à le prononcer. C'est des exercices ouais. qui sont radicalement différents, et je pense que ça va me prendre beaucoup de temps avant de, de au moins, à considérer que c'est bon, je peux, enfin, je peux moins, en tout cas, travailler sérieusement. Mais là, c'est vrai qu'il y a une grosse progression à faire dès, dès le début. Ouais. Euh, après, euh, les langues, en tout cas, je ne sais pas si je les apprendrai un jour, mais qui m'intéresserait d'apprendre, il euh, y a l'italien. Okay. Euh, parce que euh, c'est vraiment cliché, mais c'est vraiment une, une langue que je trouve magnifique à entendre. Okay. Voilà, juste pour ça, j'ai bien envie de l'apprendre. Euh, <rire> en plus, je pense qu'il y a une espèce, de, en moi, une espèce de frustration où je me dis que j'aurais pu commencer à l'apprendre euh, au lycée au lieu d'apprendre cette splendide langue si utile qu'est le latin. Euh... <rire> Et, euh, ce serait pas mal, voilà, peut-être que je, je pourrais... Ouais, pourrais D'accord. Et euh, bah, pareil comme Marie, le Japonais me, me tente, euh, et là, ce serait plutôt d'un point de vue euh, professionnel, euh, parce qu'étant donné que j'aimerais travailler dans, dans le cinéma d'animation sur vraiment le long terme, il euh, y a un rapport assez fort entre le Japon et l'animation, et je vois même quand je vais à des, à des marchés de films ou des choses comme ça, euh, il y a énormément de, de, de partenaires euh, japonais et si je pouvais euh, parler le japonais, ça pourrait être assez cool aussi euh, dans cette optique-là, euh, au-delà même du fait que c'est aussi une langue euh, euh, avec le français et l'anglais, ça doit être les, les, la langue où le, je regarde le plus de films. Mmh. Euh, donc euh, ça peut être sympa aussi euh, euh, de, de comprendre aussi son sous-titre.
0: Oui, bah ouais, clairement. Euh, bah, alors pour, pour ma part... Euh, c'est vrai que j'adorerais apprendre l'italien aussi euh, c'est une langue vraiment trop trop belle et puis j'ai travaillé euh, euh, un an dans le, dans le design et j'étais allé au salon, salon il Saloni del Mobile à Milan et j'avais mais adoré, vraiment c'est trop bien Milan est une ville absolument magnifique euh, les, gens, les gens sont trop bien sapés, enfin tout est, tout est trop bien en fait dans cette ville, est, tout est beau euh, et et c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment cool. Donc j'aimerais bien apprendre l'italien pour ça. Euh, bah, le japonais, pareil. Bah, comme je pense, euh, euh, 90% des personnes de notre génération. Euh, même si bon, j'ai quelques bases maintenant que j'y suis allé. Je sais dire euh, bonjour. Je m'appelle Charles. de bière s'il vous plaît.
3: Comme dans toutes les langues.
0: <rire> ouais voilà à peu près. Même quand euh... t'es tout seul. Hein. Pardon. Même quand t'es
1: tout seul en plus. Ça c'est cool.
0: <rire> ouais et ça, ça, ça bah, comme j'étais parti tout seul, c'était plutôt pratique. Euh, non, mais voilà, ouais, j'aimerais bien donc du coup bah masteriser le, le, le coréen euh, comme je l'apprends euh, aujourd'hui, euh, peut-être l'arabe aussi. Euh, c'est une langue que je, que je trouve très jolie, euh, mais c'est pas comme vous, comme vous l'avez dit euh, euh, tous les deux, euh, Marie et Julien, c'est le problème de l'arabe, c'est que c'est une langue euh, qui possède des mots différents en fonction des pays dans lesquels tu le parles, ce qui est extrêmement pratique. Euh, mais voilà, au moins, au moins l'arabe littéraire euh, pour avoir pour avoir des bases. Mais voilà, c'est ces langues-là. Et pourquoi pas une langue d'Europe de l'Est aussi, parce que c'est vrai que ce sont pas des langues qu'on apprend énormément. Et alors que, il y a des pays absolument magnifiques euh, qui mériteraient euh, qu'on s'attarde un peu, hein, s'attarde un peu dedans, notamment la Pologne. Donc, euh, c'est vrai que j'aimerais bien apprendre peut-être pourquoi pas le, le polonais euh, pour, pour vivre un petit peu en Pologne, pourquoi pas, euh, dans un culturel, euh, plus ou moins lointain. Euh, donc, euh,
2: donc, voilà. Si je, si je peux me permettre je pense qu'il y a un... Moi,
0: je t'en prie, permets-toi.
2: Je pense que le truc qui va me plus driver dans mes langues, dans tous les cas, ça va être surtout les personnes que je vais rencontrer. Euh... Ouais. Mm,
3: exactement.
2: Je pense qu'il y a peut-être une langue là, à laquelle je pense pas, un pays auquel je pense pas, et peut-être que quand je vais rencontrer une personne qui vient de là. Je vais avoir une soudaine curiosité, puis le fait d'en parler, etc. Euh, là, mon, mon, mon réveil de l'arabe, ça s'est fait aussi en rencontrant une personne euh, qui venait de Syrie. Voilà, Peut-être que ça, ça va se driver aussi plus par ça euh, que par euh, une curiosité euh, naturelle que je mmh. euh, développe.
3: Oui, c'est ça. Moi, quand euh, j'avais commencé à apprendre le suédois, c'était suite à mon voyage en Suède, parce que j'avais en gros une copine euh, en voyage linguistique qui parlait euh, suédois et j'avais trop aimé le pays. Et... Et du coup, j'avais commencé à apprendre de mon côté euh, la langue. Bon, je pas abouti, mais euh, quelques voulais quelques petites phrases, quoi. Mais bon, c'est vrai ouais que... Ouais, vraiment, je suis d'accord.
0: C'est vraiment une histoire de rencontre, en fait, et, et de feeling, tout simplement, sur l'instant. Euh, c'est comment, comment tu te sens avec la personne et tu as envie d'en apprendre plus sur cette personne-là, quoi. Et apprendre un, un peu mieux à savoir comment elle réfléchit pour ne pas être maladroit avec elle, euh, tout simplement, quoi.
3: Mmh, qui est pas de troisième partie entre nous quoi enfin...
0: ouais voilà c'est ça c'est ça, ça.
3: conversation fluide et...
0: voilà. tout à fait. Alors mes chers amis, nous arrivons tout doucement euh, à la fin de cette émission et euh, au final on peut retenir qu'il y a plein de façons d'apprendre les langues étrangères. il suffit juste d'un peu de motivation pour euh, pour y <rire> arriver ou d'être un petit peu cadré euh, pour, euh, pour certaines personnes Mais apprendre euh, apprendre des langues étrangères en fait cela permet de comprendre comment le, le monde fonctionne en connaissant un peu mieux les cultures des pays en dehors de la France. Euh, ça permet de s'ouvrir un petit peu l'esprit. Euh, donc nous avons un, un petit message pour les personnes qui éprouvent des difficultés à apprendre les langues étrangères. Vraiment, ne perdez pas espoir. Euh, on trouve toujours une façon d'y arriver, que ce soit... Euh, par la musique, les films, euh, des rencontres tout simplement avec des gens d une, d une, d une, qui viennent d'un autre pays. Voilà, il y a toujours une façon en fait, d'apprendre des langues et avec une méthodologie qui vous, euh, qui vous conviendra. Et vous verrez, bah, le jeu en vaut vraiment la chandelle. Comme chaque soir, euh, depuis <rire> deux, trois émissions, <rire> nous allons <rire> vous laisser avec cette citation. Euh, Frank Smith nous dit... Une langue vous place dans un couloir pour la vie. Deux langues vous ouvrent toutes les portes le long du chemin. Les amis, c'est la fin de cette émission. Un grand merci pour votre participation, Marie-Julien et Enguerrand. Chers auditrices, auditeurs, je vous encourage vivement à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast si cet épisode vous a plu. Suivez-nous sur Instagram pour ne rien rater de notre actualité et sur Facebook ainsi que Twitter pour découvrir des ressources complémentaires. Et, bah voilà, et puis surtout, n'hésitez pas à nous expliquer comment vous apprenez des langues étrangères et pourquoi vous le faites. On vous dit à bientôt pour une prochaine émission. Au revoir. Hasta luego. Bye bye. Vas-y Julien. <rires> out. <rires> <rires> <cidélés> out.